0: Let's Not Just Talk, dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Let's Not Just Talk. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei der neuen Folge heute zum Thema, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Beratung und Therapie? Und aber auch, warum ist es wichtig, diesen Unterschied zu kennen? Ich dachte mir, es ist ganz sinnvoll, darüber auch mal eine Folge zu machen, weil ich selbst auch sehr lange mit dieser Frage äh, durch das Leben gewandert bin und mich immer wieder gefragt habe, okay, Beratung und Therapie wird eben oft auch synonym verwendet, man weiß nicht so ganz, wie man das auseinander definieren kann, kann man das überhaupt voneinander unterscheiden? Und das war für mich spätestens eine sehr wichtige Frage, als ich den Master in Beratung angefangen habe. Denn ich wollte ja letztendlich auch wissen, worauf ich mich da einlasse und was ich denn da dann überhaupt lerne. Glücklicherweise haben wir dann direkt im ersten Semester eine Veranstaltung eben genau auch dazu gehabt zu schauen, was ist denn Beratung überhaupt, das zu definieren und haben uns dann auch mit der Abgrenzung zur Therapie befasst. Ich habe für mich damals sehr, sehr viele wichtige Aspekte mitnehmen können und habe deshalb mir es hier jetzt mal so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das, was ich damals mitnehmen konnte, was für mich hilfreich war, auch eben an euch weiterzugeben, um diese Unterscheidung zwischen Therapie und Beratung etwas klarer zu machen. Dabei soll es in der Folge aber auf keinen Fall darum gehen, eins der beiden besser oder schlechter darzustellen, sondern einfach eben in bestimmten Kategorien zu schauen, welche Aspekte hat Beratung dort und welche Aspekte hat Therapie. Ich habe mir so ein paar Fragen mal notiert, anhand derer ich finde, dass der Unterschied zwischen Beratung und Therapie ganz gut deutlich wird. Ich stelle euch kurz die einzelnen Fragen vor, die wir heute behandeln werden, bevor wir dann wirklich ins Detail gehen und uns differenziert nochmal anschauen, was bedeutet Beratung, was bedeutet Therapie. Die erste Frage wäre erstmal, wie erhalte ich überhaupt Beratung und Therapie? Also welche Wege gibt es, entweder Beratung oder Therapie in Anspruch zu nehmen? Zweite Frage ist, wo findet das Ganze überhaupt statt? Ja, welche Einrichtungen bieten Beratung, welche Einrichtungen bieten Therapie an? Die dritte Frage wäre dann, wer finanziert das Ganze überhaupt? Wo kommen die Gelder her? Muss ich dafür gegebenenfalls selbst aufkommen? Wir schauen uns dann noch die grundlegenden Aufgaben und Ziele von Beratung und Therapie an und dann auch, wann denn Therapiesinn ergibt und wann Beratung Sinn ergibt. Und als letzten Punkt schauen wir uns dann noch den Verlauf von Beratung und Therapie an. Das erstmal so als grober Fahrplan für heute. Ich werde mich jetzt eben so ein bisschen an den Fragen entlanghangeln und dann jeweils die Aspekte, die zu Beratung oder zu Therapie gehören, erwähnen. Beginnen wir mit der ersten Frage. Wie erhalte ich Therapie oder Beratung überhaupt? In der Beratung ist es so, dass es keine formalen Zugänge gibt. Das heißt, das Angebot ist relativ niedrigschwellig. Man kann also zumindest in den meisten Beratungsstellen auch einfach vorbeischauen, ohne vorher einen Termin haben zu müssen und hat da quasi schon eine Anlaufstelle, an die man sich wenden kann, ohne groß zu Beginn schon Formulare ausfüllen zu müssen oder fünf Wochen vorher einen Termin machen zu müssen. Es gibt auch Beratungsangebote, die teilweise online stattfinden, da ist der Zugang nochmal mal niedrigschwelliger. Das heißt, ich kann sogar von zu Hause einfach meinen PC anmachen, kann mir eine Online-Beratungsstelle aussuchen und kann da entweder in einem Chat-Format oder auch eher in einem Mail-Format schreiben und habe da dann auch eben direkten Kontakt zu einem Berater oder einer Beraterin. Bei der Therapie ist es so, dass auf jeden Fall ein Heilauftrag gegeben sein muss. Das bedeutet, eine psychische oder seelische Störung muss vorhanden sein und diagnostiziert sein. Und mit dieser Diagnose kann ich dann eben eine Therapie in Anspruch nehmen. Das heißt, es funktioniert bei der Therapie anders als bei der Beratung, dass ich eben nicht direkt in ein Therapiezentrum spazieren kann und sagen kann, so, ab jetzt hätte ich gerne Therapie, sondern ich brauche erst einen Arzt, der mir die jeweilige Störung diagnostiziert und mit diesem Auftrag mich dann quasi zu einer Therapeutin oder einem Therapeuten überweist. Das heißt, hier in den Zugängen sind schon mal massive Unterschiede zu sehen. Beratung eher als niedrigschwellig, das heißt, ich kann sie wahrnehmen, auch wenn ich eben keinen Termin, keine Diagnose habe. Ich kann erst mal ganz offen hingehen und mich an Beratungsstellen wenden, in der Therapie eben dann das Verfahren über die Diagnose, über den Heilauftrag dann eben zur Psychotherapie zu kommen. Schaut man sich an, wo man Beratung oder Therapie wahrnehmen kann, findet man hier auch viele Unterschiede. Zum einen ist es so, dass in der Beratung es oft eben staatliche oder karitative Einrichtungen sind, die dann aber in den verschiedensten Bereichen Beratung anbieten. Also sei das Suchtberatung, Erziehungsberatung oder Schwangerenberatung. Es gibt auch allgemeine Lebensberatung. Also da sind die Bereiche sehr vielfältig, oft eben staatliche oder karitative Einrichtungen. In der Therapie ist es so, dass es oft private Praxen sind. Es kann aber auch sein, dass Therapieeinrichtungen an Krankenhäuser oder auch an Rehabilitationseinrichtungen ein- bzw. angeschlossen sind. Das bedeutet, da hat man eben dann auch Anschluss zu Therapie. Kommen wir jetzt zu der nächsten Frage, der Frage nach der Finanzierung. Also wer kommt eigentlich dafür auf, dass ich eine Beratung in Anspruch nehmen kann? Wer bezahlt die Therapie? Und muss ich gegebenenfalls auch selbst was davon übernehmen? In der Beratung ist es so, dass die meisten Beratungsangebote eben kostenfrei sind und durch die jeweiligen Träger, die durch Gelder unterstützt werden, dann finanziert wird. Es gibt aber auch kostenpflichtige private Anbieter und Anbieterinnen, wo eben dann die Personen, die Beratung aufsuchen, auch selbst für die Beratung aufkommen müssen. Bei der Therapie ist es so, dass es grundsätzlich durch eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse kommt. Das bedeutet, die Kosten werden von der Krankenkasse übernommen und der Klient oder die Klientin muss selbst nichts zahlen. Es gibt aber auch Selbstzahler und Selbstzahlerinnen, wenn die Krankenkasse eben nicht mehr für eine erneute Therapie aufkommen möchte oder eben keine Diagnose vorhanden ist und die Krankenkasse somit die Therapie nicht übernehmen kann. Im nächsten Punkt, was sind die grundlegenden Aufgaben und Ziele, gibt es tatsächlich auch wieder Unterschiede festzustellen. Wir fangen mal an mit den Zielen und Aufgaben von Beratung. In Beratung ist es so, dass es darum geht, möglichst Klient und Klientin wieder dazu befähigen, ein eigenständiges, Leben zu führen und dabei zu unterstützen, dies wiederherstellen zu können. Das bedeutet, Beraterin oder Berater ist quasi als unterstützende Person zwar im Prozess dabei, aber die Hauptarbeit oder das Hauptaugenmerk liegt darauf, dass die Person, die in Beratung ist, wieder eigenständig Kompetenzen für sich entdeckt und erlernt, um sich selbst zu unterstützen und helfen zu können. Man kann also hier von einem sehr supportiven Charakter sprechen. Also es geht viel um Unterstützung, um Ressourcenfindung und vielleicht auch um das Beheben von Informationslücken. Das bedeutet, Aufklärungsarbeit zu leisten und ja, so eine Art Orientierungshilfe zu geben, vielleicht unterstützen bei Entscheidungsfindungen, die anstehen, aber eben im Vordergrund immer die Befähigung, dass Klient und Klientin eigenständig handeln, dass sie für sich entscheiden, dass sie Kompetenzen erwerben, ihren Alltag zu bewältigen. Gegebenenfalls kann auch innerhalb der Beratung es dazu kommen, dass man merkt, okay, das ist vielleicht gerade kein Fall mehr für Beratung. Hier liegt beispielsweise eine Abhängigkeit vor. Das heißt, Beratung kann dann auch dazu dienen als Weitervermittlung in eine Therapie. In der Therapie ist es so, dass natürlich erstmal die Heilung der psychischen Störung im Vordergrund steht, also es ist ein sehr kurativer Charakter und es geht erstmal nicht unbedingt darum, so auch Veränderungen der generellen Lebenssituation anzustreben, das heißt wo wir in der Beratung doch sehr diesen ganzheitlichen Blick haben, zu gucken, wo will Klient Klientin hin, wo steht er gerade im Leben, was sind vielleicht Umweltfaktoren, die ihn sehr beeinflussen, vereinnahmen, geht es in der Therapie doch erstmal oft um eine Persönlichkeits- und eine Verhaltensänderung, also eher um die Themen, die in dem Klient oder der Klientin liegen. Das ist natürlich im Rahmen von Verhaltenstherapie beispielsweise auch nicht unbedingt so, dass man da sagt, okay, wir blenden die Umwelt aus, denn äh, Verhaltenstherapie passiert nun mal im Verhalten, in der Interaktion mit der Umwelt, das ist ganz klar. Aber trotzdem geht es erstmal vom Fokus Klient-Klientin aus und man bezieht eben nicht noch alle anderen Umstände des Lebens auch noch mit ein und schaut, wie die sich quasi wechselseitig beeinflussen. So viel erstmal zu den grundlegenden Aufgaben und Zielen von Beratung und Therapie. Kommen wir jetzt zur nächsten Frage: Wann ist Therapie sinnvoll? Wann ist Beratung sinnvoll? Die Frage finde ich vor allem sehr, sehr wichtig als professionelle Beraterin, Berater oder auch Therapeut, Therapeutin. Denn wenn ein Klient oder Klientin zu mir kommt, sollte ich in der Lage sein, einschätzen zu können, welche Hilfeform hier die geeignete wäre. Das heißt, ich als Beraterin gehe jetzt nicht davon aus, oh, ich mache mir alles zur Aufgabe, Hauptsache, ich kann der Klientin jetzt in dem Fall helfen, sondern ich bin da sehr, sehr wach und schaue genau, okay, was bringt Klient, Klientin mit? Worum geht es hier? Und welche Hilfe ist die angemessenste? Was bringt? bringt der Klientin oder dem Klienten jetzt in der Situation am meisten. Dann jetzt der Anlass für Beratung. Erstmal lässt sich sagen, es gibt unfassbar viele Anlässe für Beratung. Das hatten wir gerade auch schon so ein bisschen, als es darum ging, welche Beratungseinrichtungen gibt es denn. Also da gibt es alles von Suchtberatung, Schwangerenberatung, allgemeine Lebensberatung. Elternberatung, Jugendberatung, also das sind alles, alle Lebensbereiche, die den Menschen beschäftigen können, gibt es im Rahmen von Beratung. Anlass von Beratung kann immer sein, wenn ich merke, okay, irgendwie läuft gerade in meinem Alltag was komisch, ich kriege meinen Alltag nicht mehr so gut bewältigt, ich habe vielleicht andere Lebensbedingungen, ich habe mich von Partner, Partnerin getrennt oder jemand aus meiner Familie ist verstorben, ich bin umgezogen, ich bin in einem neuen Umfeld, finde mich nicht so wirklich zurecht. Also gerade alles, was mit so verändernden Lebensbedingungen zu tun hat, sind oftmals eben Fälle für Beratung, weil man dann schauen kann, wie kann der Mensch die Ressourcen aktivieren und die Kompetenzen entwickeln, mit der neuen Situation umzugehen. Ein Ausschluss für Beratung ist allerdings die Störung mit Krankheitswert. Das bedeutet das Vorliegen einer psychischen Störung. Denn das ist definitiv Fall eben für Therapie, wo wir jetzt direkt mal die Überleitung machen zu den Anlässen von Therapie, eben die Störung mit Krankheitswert, das Vorliegen einer psychischen Störung, ein ganz, ganz enormer Leidensdruck, teilweise eben auch chronische Probleme. Das bedeutet eine psychische Störung, ist beispielsweise schon langwierig da und es steht eben auch die Person mit dem jeweiligen Störungsbild im Vordergrund der Betrachtung. Das heißt, es geht nicht mehr darum, so den Alltag zu bewältigen oder bestimmte Umschwünge im Leben mitzugestalten und zu helfen, kleine Schwierigkeiten zu überwinden, sondern es geht um eine psychische Erkrankung auf die man sich fokussiert, wo man sagt, okay, da versucht man, das unangemessene Verhalten, zum Beispiel der hohe Konsum von Alkohol, durch angemessenes Verhalten zu ersetzen oder umzulernen. Also Therapie bezogen auf eine Störung mit Krankheitswert und darauf aufbauend dann eben auch Therapiekonzept und Verlauf der Therapie. Jetzt gibt es auch eben in dem Verlauf von Beratung und Therapie Unterschiede, die ich mir jetzt zum Schluss gerne auch nochmal mit euch angucken würde. Wir hatten schon den Zugang angesprochen, wie der so abläuft, dass es da auch Unterschiede gibt. Jetzt sind wir im Prozess, hatten da schon drüber gesprochen, welche Aufgaben und Ziele Beratung und Therapie jeweils haben. Und dann ist jetzt so die Frage, okay, welchen zeitlichen Rahmen hat denn eigentlich Beratung oder Therapie? Da lässt sich ganz klar feststellen, dass Beratung in der Regel eher ein kurzfristiges Angebot ist. Ich sage extra in der Regel, weil das natürlich auch sein kann, dass Beratung auch mal über ein Jahr, mehrere Jahre laufen kann. Eigentlich ist es aber so, dass in der Regel Beratung innerhalb von fünf bis zehn Sitzungen passiert. Man da eben entweder die Kompetenzen entwickelt, dass die Menschen sich selbst wieder unterstützen können, selbst die Kraft entwickeln können, ihre Probleme zu bewältigen oder aber eben innerhalb dieser Stunden eben weitere Möglichkeiten findet, wo der Mensch sich hinwenden kann, um mit seinen Belangen eben auch die angemessene Hilfe zu finden. Vom Rhythmus her ist es in der Beratung so, dass es eher ein lockerer Rhythmus ist. Das bedeutet, es gibt jetzt keinen festen wöchentlichen Termin, auch hier in der Regel, natürlich, es kann das geben. Eigentlich ist es aber so, dass es eher nach Bedarf ist. Das heißt, ähm, Klient und Klientin melden sich, wenn sie einen Bedarf an Beratung haben. Kann natürlich auch sein, dass man schon mal einen Termin vereinbart, dass dann aber Klient oder Klientin sagt, nee, den brauche ich vielleicht gar nicht, es geht jetzt auch so gut, schauen wir nächste Woche nochmal. Also das ist eher ein sehr lockerer Rhythmus auch in der Vergabe der Termine. In der Therapie ist es so, dass Therapie in der Regel eher langfristiger ist. Also es gibt die Kurzzeittherapie mit 25 Sitzungen und Langzeittherapie dann eben mit 45 Sitzungen und mehr. Da ist es auch so, dass es ähm, eine höhere zeitliche Verdichtung gibt. Das bedeutet, Therapie findet meistens mindestens einmal pro Woche statt. In manchen Behandlungsverläufen kann es eben auch sein, dass es zwei-, dreimal wöchentlich stattfindet, das kommt dann eben auch auf den Bedarf an. Aber es ist eben deutlich kontinuierlicher als im Beratungskontext. So, soweit erstmal so die meines Erachtens wichtigsten Unterschiede zwischen Beratung und Therapie. Ich denke, Hierdurch ist ganz deutlich geworden, auch welche jeweiligen Bereiche Beratung und Therapie abdeckt. Natürlich gibt es Überschneidungen, alleine das Setting ist ja sehr gleich. Also man hat eben Berater, Beraterin, Therapeut, Therapeutin und jeweils Klient, Klientin und es passiert eine Unterstützung durch Gespräch. Also das ist ja erstmal, könnte man denken, so die gleichen Voraussetzungen. Aber trotzdem gibt es diese Unterschiede und um nochmal so den Bogen zu kriegen, dahin zu sagen, okay, warum ist es denn wichtig, diese Unterschiede zu kennen? Ich hatte es vorhin schon mal kurz angeschnitten. Es geht ja letztendlich in den Berufen, in denen wir Menschen Unterstützung anbieten, darum, die für den Menschen angemessene Unterstützung zu finden. Das bedeutet, egal in welchem Bereich wir arbeiten, müssen wir auch andere Professionen kennen, andere Methoden kennen, Zumindest soweit, als dass wir einschätzen können, ist das etwas für Klient, Klientin oder nicht. Das heißt, mir als Beraterin ist es unfassbar wichtig, diesen Unterschied zu kennen und zu wissen, viele verschiedene Methoden oder auch Therapieansätze haben ihre Berechtigung und es ist wichtig, dass es sie gibt. Aber ich muss schauen, wenn ein Mensch zu mir kommt, was ich denke, was für ihn das Richtige sein kann und aber auch natürlich mit ihm ins Gespräch gehen. Das heißt, ich entscheide nicht, naja, hier machen wir jetzt mal eine Verhaltenstherapie, so soll es eben nicht laufen, sondern ich kann meine professionelle Einschätzung dem Menschen mitteilen und kann dann mit ihm gemeinsam schauen, wo es für ihn weitergehen kann. Das heißt, ich als Beraterin bin quasi im Idealfall eine Art Anker, eine Art Hafen für Klient und Klientin, aus dem wir dann schauen können, wo sich das Schiff hinbewegen soll. Ja, ob wir sagen, okay, wir ziehen den Anker nach oben, das Schiff kann jetzt ne, Richtung Therapie fahren oder Richtung stationärer Aufenthalt. Oder wir sagen, okay, wir schauen erstmal, wie lange der Anker eben hier hält, was wir hier schaffen können, damit der Anker bestehen bleibt. Und das ist eben das, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass. Beratung immer bedeutet, Menschen können mit allem kommen, was sie mitbringen, dürfen alles sagen, was sie wollen. Und daraus erarbeiten wir gemeinsam im Dialog, wo soll es hingehen, wo muss es auch teilweise hingehen, allein aus gesundheitlichen Gründen. Und dann für mich als Beraterin auch klar abschätzen zu können, ist das eine Thematik, die ich in der Beratung mit meinen beraterischen Kompetenzen annehmen kann, oder braucht es dafür gegebenenfalls Therapie oder auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten? Ich hoffe, es ist für euch deutlich geworden, was die meiner Meinung nach wichtigsten Unterschiede zwischen Beratung und Therapie sind, warum es wichtig ist, diese zu kennen und auch zu benennen. Und freue mich sehr über euer Feedback, was ihr mir entweder hier über Soundcloud Geben könnt oder aber natürlich auch per Mail unter let'snotjusttalk.yahoo.com talk at yahoo.com. Auch auf Instagram unter let's not just talk podcast findet ihr mich und bin ich sehr gespannt auf den Austausch, auf eure Meinungen und eure Einstellungen und wünsche euch erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.